0: Hello， 大家好，欢迎来到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。在前两集的节目上架之后，呃，有几个朋友跟我说：“你的台语讲得比国语好啊，要不要考虑一下国台语双声道啊？这个台语甲国语两组合来讲这个节目，听起来看安怎、啊？”我想想的吼、哦，敢那嘛未歹呢。啊，咱即集得来甲试看卖下嘞。来试试看国台语双声道的感觉，看如何、哦、那在这一集的一开始呢，要先跟大家说一个非常棒的好消息啊，那就是俄罗斯签证在今年开始，我们可以用线上的签证方式来办理了。就像加拿大、美国啊、呃，线上的 ETA、e、ESTA 这样子，我们只要在线上办理就好了，不用像以前一样要请俄国当地呃准备那些 hotel list， 就我们订房的证明啦、啊，哦、呃，再发一个邀请函过来，然后我们再在台北的签证办事处这里写好了很多的表格，贴好了照片，然后再去送签证。哦、呃，现在今年开始。我们的签证程序要简化很多了，虽然现在还在疫情期间，让我们出国。但是等到疫情结束过后，朋友们，俄罗斯在等着我们冲一波吧。那么今天的时间呢，就跟大家分享一下西伯利亚铁路沿线周遭的一些城市跟景点的玩法。那我是觉得呢。我感觉哦，就西伯利亚铁路，如果呢把它从中一分而为二，就分为东西两段。东边这一边呢，就是从海参崴啊，就是上次说的弗拉迪沃斯托克，一直到中间的贝加尔湖，这样子是一个东半部。从贝加尔湖开始往西边到达莫斯科，那这是一个西半部。把它切成这样子呢，也是因为市场上的火车走法。也就分这两个哦，就上次说的一个呢，是从弗拉迪沃斯托克直通莫斯科，那在俄罗斯境内直接这样抓被钢青梅哦，给他过去，这样子的一个玩法是一种东西两边都横盖了。另外一个，还记得上次有说从中国经过蒙古上到俄罗斯的时候，那就刚好在中间。就是待会要讲的第一个点，贝加尔湖。那、就是、从这个贝加尔湖再往西边到莫斯科，这又是另外一个西半部的玩法。那我个人觉得，德吉别克西半边。我个人啊、哦，因为呢，可以看的东西多很多、哦。首先，我们来聊一聊贝加尔湖。贝加尔湖刚好被两个城市夹在中间。从地图上面来看的话，东边、呃、是乌兰乌德（乌兰乌德），左边就是西边了、啊，是伊尔库茨克、呃（俄文发音叫做伊尔库茨克）。这两个城市刚好把贝加尔湖夹在中间，所以去到贝加尔湖呢，离最近的城市啊，理论上应该是伊尔库茨克。但如果我们坐西波利亚铁路的话，它刚好会从乌兰乌德，超过这个湖的下半边。然后到达伊尔库茨克，哎，刚好又可以看到部分的湖景哦。这个铁路修的真是太好了，那个景观一流，非常非常的棒。我们先来科普一下贝加尔湖啊，这个湖非常的特别，据说、哦、已经有两千万年以上，两千万年以上的这个这个年纪啊，吾家老啊啦，共冷情满怀啊啦，这个不知道说哪一季就开始了啊、哦。就什么什么侏罗纪、寒武纪什么纪哈的那个什么纪就已经开始了，非常的老。那它有多大呢？以前哈我去的时候，曾经有听说哈啊，我要坐船，我被载准哈游湖了哦啊，被环湖。那我听了是觉得环湖哈阿姨的环到吐，大概也环不完。为什么呢？这个湖长六百三十六公里平均宽度是四十八公里，最宽的地方达到七十公里宽呢、啊。面积是多少？大概在下不三万一千五百平方公里。三万一千五有多大？跟台湾差别不多了呢。台湾的面积就三万六千平方公里左右吧。它有三万一千五，阿内利卡公路被解阻，被环湖。你觉得要环几天？我们骑摩托车环岛，你看要环几天？坐船环湖可能要环更久哦,哦，所以它是一个非常非常大的湖。也就为什么呢？它在古时候会被叫做北海，它根本在古人古人的眼里啊，它就是个海啊，它有潮汐，它有浪花在拍打着海边、呃，而不是浪花有浪哦、呃、拍打着海边岸边呢哦，在古人的眼中，它就是个海，所以它叫北海呢，有没有让大家有什么联想？有听过一个，不是一首歌，就是以前我们上课有上过一堂课，哦、有苏武牧羊北海边，雪地又冰天，呃，什么什么什么十九年，对不对？哦，苏武牧羊的北海在哪里？就这一个贝加尔湖。啊，当然后来也有人说北海北海，如果把它念成台语了，北海北海。或国语的北海、北海听起来跟现在的 b a 就是贝加尔湖的发音 b a 不管是俄文发音还是布里亚特人的发音 b a i 海、a 海，是不是有点像？所以说这个音呢、啊，贝加尔湖的音根本就是从古汉语来的。呃，这一点我是不确定了呵呵。这个很多人哦，在网络上都会脑补嘛。哦，那是不是真的？这个交给学者去研究。不过网路上倒是有这么一种说法，就是了哦、啊。那它不但大，它还很深。如果比面积大，三万一千五百平方公里，唔是全世界上大哎，全世界排第七。但是，一是全世界上深哎，全球最深有多深呢？最深处一千七百四十一公尺深，就快要两公里的深度非常深啊！那平均的深度呢？平均测起来哈，七百四十八公尺深。平均最浅跟最低加起来，很深啊！有科学家研究过哈，全世界大概有百分之十八的淡水，流动性的淡水，那种南极的冰山先不要算哦，就流动性的淡水河啊、江啊、湖啊这些的。贝加尔湖占全球流动淡水的。百分之十八，很多啊！如果把贝加尔湖的这个水哦、啊、拿来给全世界的人当饮用水来喝，可以喝上三十年。咦、欸，这个湖也太大了吧！哦，而且呢，刚刚有说这个湖，科学家的考据有两千万年以上的寿命、啊、的那历史啊，它的年纪有这么老，那也就让这里面哦有好多东西是只有贝加尔湖才有的哦。这里面水中啊，就有六百种以上的植物，一千两百种以上的动物，是百分之七十是只有贝加尔湖有的原生种，就是专摄在其他所在拢吹无啦。虾米尼罗河、亚马逊河、虾米湖、虾米河拢无啦。咱阿只有百分之七十的内底的动物跟植物，咱阿只的所在有呢。啊，佫有两种特殊的物件，就是。淡水的海豹哈，嗯，虽然台湾的挡住哈，不是那个淡水，是海豹，一般都在海里面吗？所以叫海豹吗？那贝加尔湖它是淡水，但是这里拥有全世界独一无二的淡水海豹。那当地有一些生态学家啦，哦，就是动植物学家啦，曾经说过，穷他们一生了，都没有办法仔细的研究透彻。贝加尔湖的整个动植物生态，哦，你看这个地方的这个生态环境有多么的丰富、啊。那我们去那里玩什么呢？夏天的时候啊，在那个地方有一个城市叫做 ca, 里斯特维扬卡，里斯特维扬卡在那边呢，算是很多的水上活动的一个集散地吧。哦，饭店啊，什么餐厅啊，也都很多、哦，已经发展成一个旅游的。城市，它就在伊尔库茨克到贝加尔湖的路上的顶，也就是湖边的转角，就是这个小镇。夏天的时候呢，当然可以坐船游湖，游湖哦，啊，我们去环湖哦，啊，坐船游湖，坐小火车哦，环、啊、湖小火车。但是那个环湖也没有绕一整个大圈，就是在南边这边呢有一个小圈，可以露营，可以烤肉哦、啊，可以钓鱼，但是钓鱼它有划区块，不能让你随便乱钓。而且要有有 license 的人带你去体验一下而已，而不是我随便想怎么钓就怎么钓的哈。生态是要保护的。那冬天的时候呢？哦，上一集我们说我第一次去的时候是冬天，冬天在那里也很冷啊，就零下二十几、三十度上下吧。每年大概九十月份啊，就会从贝加尔湖的北边开始结冰。哦，对，北边开始变，就一路这样子结结到南边来。那我们一般玩呢是在贝加尔湖的南边，斯卢江卡或者是里斯菲亚卡这边呢，都是在南边这里的城市。那冬天在这里呢，可以体验几个很特别的东西哦。我个人是比较喜欢冬天去，虽然蛮冷的，但是冬天有几个东西，应该也只有这里才玩得到。首先，我觉得最特别的，就是冬天的坐气垫船到贝加尔湖结冰的湖面上去看蓝冰、呃瀑布冰跟气泡冰。诶，噶咱那个雅其啊，咧卖什么雪花冰、绵绵冰、什么南极冰、霜压冰，无共哦哦。这个冰可看不能吃，这个冰真的很漂亮，很漂亮。我们要先从城市，就是边边这边哈、哦。搭一种气垫船，这个气垫船也很特别。夏天的时候呢，它就在水面上跑了。哦，冬天的时候呢，它在冰上面跑。那个气垫就好像一个橡皮艇一样，大型的橡皮艇就在气在这个冰上面哦。那人坐上去之后，哦，不要急急点风做大机耶。刚刚是用那个点风哦，一直吹往后面这样吹吹吹呢，它船就会往前跑嘛哈、哦。有吹这个空气有反作用力的关系，把船气垫船推着往前跑。那冰上很滑、啊，所以他在冰上的时候他不是朝一直线播。雷娜姆就哇，要左转右转，控制方向。播，他吹他往前跑的时候，有时候呢会横移，会会会，就学那个 N 卡夫啊，就他会甩尾，会漂移，他会横着跑。风大的时候吹起来，他会转圈圈，但是不危险，非常的有趣。哦，他开的也不会太快，那个教练非常的专业，每天在那里开啊。那大家坐这个气垫船在这在冰上，不管是往前走了还是横移漂移哦，都是很难得的经验。一般一般我们很少有坐到气垫船在冰上面滑来滑去的嘛啊、哦。那它会开到一个几个地方啊、哦，就例如说像呃成堆的瀑布冰啊，哦大家下来照相，那个冰就好像水流下来的时候瞬间结冻，变得像瀑布一样挂在石头上面，很难得见到。以我们在亚热带地区来说哦。那、啊、还有就是贝加尔湖的水了、啊，异常的清澈。之前有人拍过影片哦、啊，就走在那个冰上面哦、啊，用用 GoPro 往下拍，脚底下踩的居然可以透过五十公尺到六十公尺的深度，从冰上看见湖底。快点，对，你看还有注意哈，往前走在那个冰上面呢，你会一直看到冰下面的东西。会看到有水草、有植物，然后还有鱼。有一些地方哦，为什么刚刚讲蓝冰、气泡冰呢？气泡冰是怎样？就是结冰的时候，它有气泡往上哦。这个可以 Google 可以 Google 得到贝加尔湖气泡冰，会看到很多那个图片，很多气泡呢在往上的时候还没有到达湖面的这边啊，那个气泡哈、哦、就被冰锁在冰里面，看起来就像一片一片的千层高。或者是香菇啊，它就一就就水里面的那个空气啊，就一片一块一块一块的往上堆叠，就变得一根一根的，像是很难以形容，像是一串的香菇哦、啊，或者是一串的串烧啊，这样子的，一只一只一只满满的都在冰里面，很壮观的一种奇景，别的很的地方不太容易看见，因为即便有。气泡冰的产生，如果这个冰本身不够清澈，看不到，无够清看袂到，只爱气泡啦。哦，其他说起来黄色污，但是热热，迄个水哈无清，这个气泡的看无。那还有一种就是蓝色的冰啊，就是结结冰的时候，里面的物质呢，经过太阳的反射之后，在我们肉眼看起来，它是蓝色的，好像走在一块大型的蓝色水晶、蓝水晶上面一样，很特别、很特别的一种经验。所以冬天去的时候，虽然很冷，呃，零下二十几度，但是呢，这种景观上面的给人的视觉上的冲击，会让你忘记了寒冷，而且会让我们觉得说，哇，这真的跟我生活的地方完全不一样哎！同一个地球吗？怎么会有这么大的差异？所以如果可以耐得住冷的话，我非常推荐冬天的时候来一趟。那来到贝加尔湖，我相信应该大家不会错过了，就是一定要吃一下当地的名产——欧姆鱼。这个鱼哦、啊，多到有点不像话。就你冬天的时候，在这个湖边呢、啊，看哪边的烟大，哪边大概就是在卖欧姆鱼的。它有炸的，有烤的，有烟熏的。绝大多数的人比较喜欢烟熏的，而、呃、烟熏起来的那个味道还。还真的蛮不错的，皮有一点点难难咬了，皮又较高啊，较嫩啊，较排薄，但是来得巴做清做嫩做好价。这个欧姆鱼哦，来到这边一定要来尝试一下。那烤的啦，或者是烟熏的，可以多尝尝看啊、哦。总之，这是这里的名产，贝加尔湖才有的、哦那一般来说，贝加尔湖，我们坐西伯利亚铁路啊，如果是那种观光专列的话，就是刚那在观光可哈，我们是这交通工具也是这样哎。贝加尔湖一定会停一到两个晚上，哦，就有的时候会在贝加尔湖车子的火车会停一晚，在斯柳江卡这个车站，或者是说会停在伊尔库茨克一晚 a long as I， d 啊，这个看大家的的选的火车，那不管停在哪里。火车公司都会用车子带我们到贝加尔湖去玩，哦、所以这边大部分呢都会停两个晚上，再来就要从伊尔库茨克往西边走，就往莫斯科的方向走的下一站，哦，下一站的大站呢、啊，就是新西伯利亚这个城市。那中间当然会经过，例如像托木斯克啦，或者是克拉斯诺亚尔斯克这些地方，哦，那但是要看大家选的车子，它不一定会停。那如果是从伊尔库茨克直接到新西伯利亚的话，要开多久呢？火车啊，大约差不多三千里将近三十二个小时，也就是一天一夜再一天呐、啊。那以前的时候没有这个观光专列啊，像像我之前第一次去做的时候，我是一段一段买的嘛。那这个时候呢，车上就很注重安全了。因为应该有听过吧？哦，就查拉做贼啊，那个奸溜啊做贼，吼，会晚上会来偷，来偷东西，还会下迷魂香。我是不是渡鬼了、哦？迷魂客岂还没有碰过？但是真的是有一些呃，可能小偷会来偷东西的。所以那时候呢，房门一定要上锁。它那个锁、哦、现在有比较进步了，有感应式的。以前是一种把手，像铡刀一样的锁上，呃，门关上之后呢，一个大把手把它关起来。再拿一个扣环把它扣住。哦，上锁的程序有三道啊。阿姆士亚那边可以忍受哈，就要拆拆拆，拆拆去上厕所，回来关起来，再装装装啊、哦。那晚上呢，有时候又会有人假装呃走错门呐、啊，然、哦、后敲门叫你开呀、啊。所以以前呢，我去的时候呢，如果是有跟着团一起去的话，都会设定在火车上设定通关密语，就好像部队里面喊口令一样哦。所以我们都会喊呐、啊，就用台语哦，就扣扣扣。把人的失敗里面就会回答，就是我的快乐哦。好,好 ，OK， 这样就可以开门了。哦，就那种只有我们团里面的人才会知道，只有台湾人才会知道的说。陶杜华恭喜股，柯林起码笑脸来听啊不？还是总变啊脸哈？把人的失败就是我的快乐，还是欧贝龙滚？忘记了哈、哦。总之是布袋戏里面的台词啊。那能够对得上呢，当然就是自己人了吗？哦，所以开门，你看还要口令啊。那还有就是，如果买的不是观光专列的话、啊，有可能哦。你买一个床位，像之前我就碰过好几次。我是绕单的嘛，哦，如果当这个带团哦，当领队的话，客人刚好一对一对的睡完呢、啊，我是单人啊，怎么办呢？我就睡一个床啊。那我房间里面还有另外一张床啊，我是双双人房嘛。那那一张床哈、哦，俄国没有再管卖给谁的哦。哦，他只是认床位，所以呢，我的旁边可能会睡老的、小的、男的、女的，那我可怜哦。我就曾经在火车上的时候，旁边进来的哈，好像那个乐透在开叫，我吧、啊，我兄弟在贴的呀，桌底下，门一啪，亏，有开奖的感觉，一开门，当当当当，哇，我地上，我爸上,上啊好啦，他就看了我一眼，连笑都不笑，就在我旁边的床上坐下来了。要不然呢，就是曾经有两次门一打开，当当当当，哦，年轻的妹妹，她也就很自然而然的进来，就躺在你旁边，哦，当然那个中间有一个走道了，不是真的旁边啊，就是走道的左右两张床啊。所以俄国的，如果你是单人的，绕单第五公里，你你三个人是国外人处理，绕单的那一张床旁边的床位，要么你把它买下来，就没有别人的，要么旁边。你就是开了透，看边啊困什么人，困到一身一百公斤、一百九十公分的大汉，暗时啊给你讲，阿力哥领地的火灾了困呐。那么新西伯利亚是俄罗斯的第三个大城市啊，仅次于莫斯科跟圣彼得堡。那在这个地方，火车如果停下来之后呢，呃，火车公司一定会用车子带着所有的游客进去市区玩一玩。大概会去看的地方就是一个露天的二次世界大战的武器博物馆啊，有小坦克，有自走炮，有那个喀秋莎火箭炮，有呃战斗机啊，就露天的展示当时俄国苏联时代的军力的一个露天博物馆。还有就是参观一下全俄罗斯最大的歌剧院——芭蕾舞剧院、歌剧院，这个是全俄罗斯最大。之前都认为说，全俄罗斯最大的呢是在莫斯科的这个 Bishoy 就波修瓦大剧院，或者是圣彼得堡的马林斯基剧院，但这都是极具名气的剧院，但并不是呃占地最大的。后来呢，占地最大的变成新西波利亚的这一个了，因为它城市建设的比较晚一点嘛，晚建设的就有后发者优势，就可以盖的比较大一点了。那如果时间够的话呢，可能还会去个动物园啊、哦，它有着西伯利亚地区最大的动物园，当然有老虎这些跑不掉，哦、那里面还有狮子跟老虎交配的狮虎，也看得到北极熊哦，很多人是冲着北极熊去的，有好多只北极熊，哦、所以还不错的一个动物园啊。假设时间够的话，可能火车公司会安排这些地方看一看之后就继续上路了，往下一站出发。下一站这一个城市呢，非常非常的有看头，它非常的特别。大家知道这个俄罗斯的国土啊，横跨欧亚两洲，从哪边来分界欧跟亚两个洲呢？就是一个山脉，叫做乌拉山脉，或叫做乌拉尔山脉。乌拉尔啊，这个山脉的旁边。这一座城市，就是我们火车下一站要抵达的地方了，叫做叶卡捷林堡（叶卡捷林堡）。那这一个城市必停，一点要停的来看哦，有几个点。第一呢，是当然，它旁边就是乌拉山脉吗？乌拉山脉，我们的旅客到了之后，一定要去的就是欧亚的界碑，这个是全世界唯二，只有在陆地上有的界碑，欧亚之间。那为恶呢？都在这儿，一个在公路旁，一个在铁路旁。哦，那我们当然当然坐火车来的呢，就会在铁路旁的这一个欧亚界碑上面照相。哦，那这个界碑上面呢，一条线，碑上面左边写着 a s i 右边写着 e u r o 就是欧洲跟亚洲。那所有的观光客都要做一件事情，什么呢？左脚踩亚洲，右脚踩欧洲。或者是从亚洲跳到欧洲，我趴在这条线上，上半身在亚洲，下半身在欧洲之类的，总,总之一定要来欧亚的分界来照一下。哦，那因为全世界只有这里有陆地上的欧亚界碑，海上其实也有，在哪里？在土耳其的伊斯坦堡的那个海湾上面。哦，所以陆地上的大家都会来这里拍，所以这里一定要停下来。哦，一定爱来，火车一定会停一家，和大家来翕相。那么第二个点呢，对于欧洲或者是俄国人本身、呃、比较具有意义跟价值吧。就是末代沙皇尼古拉二世啊，当初被共产党就是列宁的军队呢枪决、呃，到最后过世的地方就在叶卡捷林堡，他们一家人埋骨处也在这里。后来盖了一个大教堂来纪念末代沙皇尼古拉二世。当然，这里也有一个小小典故、小故事，就是。据说他的小女儿安娜塔西亚没有死，逃过了这一劫，跑掉了，跑到欧洲去了。所以不知道大家有没有看过之前一部卡通，叫做《真假公主》，安娜公主，哎，讲的就是她，就是尼古拉二世的小女儿安娜塔西亚。哦，所以这个地方对于俄国人来说，哦，本身具有比较多一点的历史，或者是文化，或者是呃情怀上面的价值。那叶卡捷琳堡对我们台湾旅客来说，哦，还有一点另外的特色，另外的价值就是什么呢？就是大家晓不晓得，蒋经国先生就是以前我们的前总统蒋经国先生，他的太太是俄国人，蒋方良女士，她是俄国人，哪里的俄国人？就这里的俄国人。蒋经国先生认识他太太的地方就在叶卡捷琳堡。呃，历史典故我们时间不是很多，我们就不讲了哦。但是呢。呃，蒋经国年轻的时候被安排到这里来，也不是劳改了哦，就是有人说当人质哦，那有的说是来这里学习哦，那总之来到这个地方，在乌拉尔铁工厂里面工作，在这边很年轻的时候在这里工作，然后认识了他的太太蒋方良女士，后来两个人就结婚了。所以在这里的叶卡捷琳堡里面有一个乌拉尔铁工厂的二楼有一个小房间。上面写着什么呢？尼古拉二世啊，不是尼古拉二世，尼古拉大元帅、台湾总统的纪念小房间，里面有着这一个人，就是蒋经国先生，他年轻的时候在这里的一些照片，哦，他可能用过的东西，哦，以及他那时候留下来的相片啊，这些纪念的放在这个小房间里面，因为他的俄文名字叫尼古拉，就是尼古拉，尼古拉蒋，哦，所以这个小房间。这个夜卡捷琳堡这个城市，当然对于我们台湾的旅客来说，哦、我们的前总统曾经年轻在这里待过、哦，也别具了另外一番的历史意义。那么，其实，在新西伯利亚也好，或者是在夜卡捷琳堡这里也好，冬天都是很冷的嘛。哦，龙顶哈里在贵州做广做广，有一个事情可以做、哦，我就做了好多次，就是什么呢？洗桑拿啦，就人讲的吼，西山温暖、啊这个桑拿、烧拿这个字，我们直接把烧拿翻成三温暖嘛。那其实呢，呃，不管来源在俄国也好，在芬兰也好、哦，都很类似。冬天如果有来，一定要来玩一下这个。它怎么样？它怎么样玩呢？在俄国的桑拿，它是包厢型的，它不是像我们一般的大众三温暖，叫大家穿着泳衣进去泡。怎么样呢？哦，它一个房间，这个房间呢？包厢里面呢，首先有一个小客厅，这个客厅有桌椅，大家可以叫东西来吃。旁边这一定有一个房间是烤，像烤箱一样的，然后有冷水池，没有热水池，通常没有啊、哦。那旁边有床铺，可以让你休息啊、哦。烤热了，烤累了啊、哦，可以休息一下。标准配备大概是这样。那么一般进去俄罗斯的桑拿里面呢，冬天去很舒服的嘛。进去之后换换好了衣服，先在淋浴的地方冲好了之后，就进到烤箱里面去烤。它那个烤箱呢，是它不像可能台湾或其他地方，它是直接、呃、用电热器啊，或者是其他的方式加热。它里面呢、啊、就拿火烤石头，然后呢我们就拿那个水瓢啊，从旁边有一桶一桶的水，把水舀起来。浇一点在那个石头上面，它就会擦，然后那个热气就一直冲上来。当然不要冲太多把它给冲湿了、冲稀了，就慢慢的擦这样子。那个整个房间哈，就都是烟雾，这是热气、蒸汽、烟雾弥漫的，温度就上来了，很热。然后呢，可以再花一点点小钱，大概几十块台币嘛，买什么？买树枝，白桦树的树枝，嘿，树枝啦，一枝一枝的树枝吼，给捆作一束。一束的这种树枝大概三五十块台币之间吧，拿来干嘛呢？拍打身体，就拿起来了拍打这个身体啊。俄国人认为跟相信呢，拿白花树树枝在桑拿的时候来拍打身体，哎，有助于血液循环哦，对血液循环比较好，所以呢拿起来拍打。那有时候里面你就看到一个景观呢、啊，就可能两三个男人呢、啊。两三个男人呢，互相拿着白桦树树枝，不是打自己，是打对方。就看到两三个大男人哦，留个大胡子，然后老老的哈、哦，或是中年两男子脱光光，然后拿着树枝互相殴打，啪啪啪啪,啪。这个画面还挺特别的。<笑>那在烤箱里面烤一段时间之后，含含 A 料哈，白桦树枝打身体，马怕料啊，可以干嘛呢？很热，很热，很热，整个人冒汗哦，哪个都没掉。这个时候，俄国的桑拿冬天后面都会开一个小门这个门呢、啊、可以从你的一个烤箱旁边直接打开，是什么？就是户外，户外多少度？零下二十二十几、三十，外面就有成堆的雪堆，堆好在那里，软软的。然后脱光光哦，脱光光，直接打开那个小门，从里面很热很热，七八十度、八九十度的热度，往外面零下二十度的地方一冲，哇啪就跳在那个雪地里面，嗤，瞬间降温，就看到好多人唰进去，呜尖叫的、鬼叫的在吼、哦，在跑到房间里面来。那有的俄国的桑拿呢，外面不是雪地。他是在那个冰上，外面可能有水，后面是个湖。如果是这样的话，他就会在结冰的湖上挖个池子，挖个洞，然后旁边架着铁楼梯，当做什么？冰水池，在里面烤得很热很热之后，出来就往冰水里面唰一跳，然后再爬上来。这个时候呢，俄国人相信这样子对身体是好的。为什么？我们不管身体有任何的不舒服啊，有病毒、有细菌、有什么哦，他们就觉得我把你烤、烤、烤、烤的很热了之后，全身都是热的。当我们瞬间跳进去冷的时候的池子或者是雪地，身体外面会瞬间降温吗？瞬间降温的体外体表会激起我们体内的热度，就外面突然瞬间变冷了，身体一定会自我调节，瞬间加热，瞬间一加热就把细菌病毒杀死了。所以身体就会比较好，这个当然不知道啊，有没有科学实际上医学的证据不知道。可是俄国人很喜欢。那当然哈，有什么高血压、心脏病的哈，不要太轻易尝试，因为里面烤的再热，风那个门一打开，风一灌进来，哦，要风吹了哈，各位党就要 s h 一下。很特别的一个经历至少在台湾玩不到，一定要出到外面的国家去有下大雪的地方。那一种下小雪的，韩国、日本可能也没这种玩法哦。烤箱烤得很热，突然往水里跳，往冰水或雪地里跳，大概只有北欧了、俄罗斯啊这样子玩。以后疫情结束后，如果大家有机会冬天来到西伯利亚这个地方，那么自行斟酌一下身体状况，可以的话，非常建议来体验一下俄国的桑拿。那在叶卡捷琳堡停留完旅游完，至少停一个晚上之后，哦，就要往下一个城市去了。在抵达莫斯科之前呢，这几年这十年来吧，哦，有一个越来越嗯热门的旅游城市了。这个地方就叫克山卡山。如果有在运动的朋友们，或许听过这个地方，因为呢，在俄罗斯后来啊，呃，把它变成了一个运动首都，就运动之都啊。很多的全世界的运动呢，都在这里举办，例如举办了好像三次吧，世界大学运动会，呃，算是蛮大的一个大型赛事哦。世界的游泳锦标赛、武术锦标赛，之前呢世界杯足球赛的一小部分的赛事也在克山举行，所以它这边已经被打造成为一个运动风气很、很、很流行的一个地方了、哦。那除了现在把它打造为运动之都之外呢，在克山这个地方一直以来都是鞑靼人最多的地方哦，鞑靼族、鞑靼族、鞑靼人跟俄罗斯人的混血，几百年下来之后呢，哎，这个地方啊出美女。克山这个地方呢是，呃，全俄国境内哦、啊，各种不同的发色啦、不同的外形的美女最多的地方。所以来到这里啊，很多人说啊，来克山看美女哦，那事实上也是。那这里呢还有两个建筑，通常的都会去看的，一个就是俄罗斯境内最大的清真寺。大家知道俄，俄罗斯总呃绝大多数的人信仰的宗教是东正教啊，那也有信伊斯兰教的。那这里也有清真寺，最大的就在克山，有四根宣礼塔之多的呃一个克山。库尔沙里夫清真寺可以容纳大约六千人哦,哦，算是很大很大的清真寺了、啊。还有呢，就是这里两千年成为世界遗产的克里姆林宫，克山克里姆林宫。之前曾经有人问过说，说克里姆林宫不是在莫斯科吗？安、啊、娜·还找你爷爷哦、呃，克里姆林这个字呢，在俄文里面大约算是城堡、要塞哦，就是首府，就是皇宫这个地方，它并不代表莫斯科的总统府。所以在很多地方都有克里姆林，哦，只是莫斯科这个最大，我们叫克里姆林宫，哦，所以在俄罗斯的现在境内呢，好多的城市里面都还有一个地方叫 Krimlin 克,克里姆林。那这个克里姆林宫，因为是15世纪就盖起来的，被恐怖伊凡伊凡大帝哦下令盖的，所以历史相当悠久，造型也比较古典一点，在 2,000 年被列为世界遗产，啊，也非常值得来看一下。那刚刚讲没有讲到的是，从夜卡捷琳堡到克山，回家爱塞瓦故十三个小时，十三点钟，等于是一个晚上再多一点、啊、就吃完晚餐后准备上车，困起沉呀。早上差不多早上就到了克山了。那从克山再到莫斯科呢，差不多差不多十三到十四个小时就可以抵达西伯利亚大铁路我们这一段的终点莫斯科了。莫斯科再延伸到圣彼得堡那一段不完全是西伯利亚铁路了，那是尼古拉铁道，那算支线了，啊，所以再过十几个小时就可以到莫斯科了。莫斯科跟圣彼得堡，我觉得我们另外可以再做一集节目来讲这两个地方啊。今天一集是讲不完的，不过在在今天这一集最后呢，我也可以讲一下我在莫斯科、啊、被警察抓的这个故事、啊。其实我在西伯利亚这一趟啊。几乎每个城市都被警察抓，警察呢看到我看到我，可能可能跟看到钱一样啊。在早年的时候，现在应该不会了啊。在的十年呢、啊，几年前的时候呢，警察就要看到我们这种亚洲人呢、啊，又不像是住在当地的人哦，直接走过来就给我一个敬礼，然后呢讲了一句 passport 什么意思 ？passport 护照，就把护照给他看一看之后呢，他就把护照收在口袋里面，然后就走了、哦。那我就追上去，哎、欸、哎、欸、我的护照 ，my passport， 他转过来就手比出来，嗯，叫我们给他一点这个喝啤酒的钱哦，就沿路都被警察这样子。那如果一开始有点抗拒，我我有两次被带到警察局，在火车站的警察局也有，在市区的警察局也有，我经过警察局就被拉进去了。哦，那当然，我们同行的会俄文的前辈们呢，有有进去交涉、啊，把我们救出来。那那时候有讲啊，看到警察，如果警察来盘查你，就尽量客气一点。所以我们口袋里面呢都会准备个两百块卢布啊，他真要啊就给他个两百，我口袋就这么多了那如果他要按我们上警车，千万别上。哦，但是那我强调那是以前啊，现在比较看不起的戴机啊，那最惊险的一次是什么呢？<咳>我跟我的一个好朋友两个人的，在刚到莫斯科而已哦，我们走在莫斯科的街上，突然就来了一条小面包车。这个真的惊魂记，来的小面包车哈，门一打开就下来两个拿着 AK 47, 我四十七哇，机器男得一盖可以用铁能的 AK 四十七对啊，叫片哈压上车，吐哎吐哎吐哎，那吐把我们压上那台小面包车。一上面包车啊，我跟我朋友两个人呢心都凉了半截啊，不会追龙练起来。面包车上坐着一个大汉，感觉很像武侠小说里面哈被压到了一个寨里面哇，看到了三大王啊。他他哈咬着一根牙签，警察哦，他是警察哦。警察的制服呢扣子是打开的，里面的那个吊嘎哈、啊、是露出来。吉肯多坐在那个王位上面，就那小面包车里面最大的位置。然后呢，用一种阴险的眼神，跟微微的表的微微的笑容看着我们两个肥羊被压上车。压上车之后啊，我心里想：哇塞，这个长这个样子不像是什么正经的警察、啊，玩呢、啊。我也没开口，他直接就开口讲了一串俄文，听阿伯啦，完全听不懂他在说什么。我们就用英文跟他讲 ：“No, no, no, no Russian. I don't understand Russian language. Speak English。”哎，不理我、哦，我被吵完哦。他就继续用猥猥的那种冷笑看着我们。之后，他就回头告诉了他们的那个驾驶、哦：“感觉好像往某个地方开过去。他开去哦，边开他就边这样看着我们。突然哦，他冒了一句，讲了他讲的那些话里面，突然冒了一句我听懂的。他突然，日文讲了，大家就啦啦啦啦啦啦，突然冒了一句讲开宪，讲开宪。我一听讲开宪，不就是蒋介石吗？然后突然又冒了一句国民党，国民党。哇，那我们两个心里想说，蒋介石国民党，我们到底要承认我们是国民党吗？还是怎么样呢？后来我们两个用中文跟台语讲了一下，也要、啊、蒋介石米杀猪拔毛反共抗俄吗？那看来应该不是俄罗斯的朋友、哦。阿年阿年赫，我们回答 no， 我们就跟他说蒋凯些 no no no， 国民党 no no no， 他就又冷冷的笑了一下，也没跟我们要钱哦，就一直冷笑。后来啊，他突然冒了一句 Jackie Chan， 哎，我们一听 Jackie Chan。Jackie Chan 不是成龙吗？<笑>然后马上跟他说、嗯，好像可以哦，就跟那个警察说 ，Jackie Chan， 耶、yeah, 耶、yeah, ，Chinese 功夫，阿大，就后面也不管了，那到底是成龙还是李小龙，不管了，摸摸鼻子，阿大阿大， da, 没想到奏效了。这一个这个警察大王啊，突然很开心的笑起来 ，Jackie Chan is nice，Jackie Chan 留留下来，<笑>就讲了一大堆，然后在车子里面突然站站起来。哦，比划来比划去的，好像他会功夫一样哦。然后突然就，原来他老兄会讲英文。他突然给我冒雷冒了一句 ：“You know Jackie Chan? You like Jackie Chan?” 我说 ：“Yes, I like Jackie Chan, of course。”他就：“嗯、um, ，I like Jackie Chan too。”哦，当下我们心里觉得哦还好。这个时候他忽然又转头过去，跟那个开车的人啊，又哔哩吧啦的讲了两句话，我们才赫然发现。这一台厢型车开到哪了？开到一个桥哦，就是高架桥下面黑黑暗暗，没有路灯，没有人，没有任何、呃、活人所在的地方哎、欸，它就是一个、呃、高架桥下面的阴暗的一块空大空地。我们心里想：哇塞，你开到这里来是要谋财害命吗？假设没有 Jackie Chan 的这个话题，我们岂不是在这里用打碎，可能就直接好则被抢一空之后丢包。差者是不是就直接两刀干掉我们，然后就直接谋财害命，把我们的东西抢了就跑了？就突然多了两句不知名的外国尸体了，不知道啊。来到那种黑黑暗暗的地方，我们突然觉得要求啊，阿杰西纳川赛啊，这个我们口袋有多少钱，可能都得要给他了。哎，没想到他 Jackie Chan 讲完之后，跟司机交代几句之后，车子开回来大路上了呢。我我搁看到有车，搁有人啊，搁塞登来大路顶哦。然后呢，他回头突然问了我们一句：“哦，就是林多尔啦，你们住哪里 ？We h r e is y o u r hotel。”我们就拿我们的 Visa 给他看，拿我们的那个住宿证明给他看。哦，他又回头啦啦啦啦啦啦讲了一大串。我们那时候住在那个跳蚤市场旁边 ，It's my lovesky 旁边，算是不是很不是很高档的饭店，但是很大了。结果没想到啊，车子一转，哎，那个警察居然就就把我们带到饭店去了耶，也。我们一下车，一看到，哎、啊，这不就是我们要住的地方吗 ？Hotel 上面写着那个 v e r a v e g a 还是什么，就 It's My Love Ski Park 旁边。我们心想，这个对耶，这就是我们住的饭店。那警察居然送我们回来耶！如果没有 Jackie Chan， 我们可能在桥下的河边了。有了 Jackie Chan， 我们回到了 Hotel。我们当下心里想我们要不要写一封信哦，去谢谢成龙啊，救了我们一命。结果我们下车之后啊，那个三大王啊，还是一样衣服都不够起来的哦。下车之后，他就用手比一比，够够够，我们就下车了。临走前啊，我们也没跟他说谢谢。但是另外那两个拿 AK-47 的警察呢、啊，就看着我们，手就伸出来啊。我们想说、啊、算了，一人再给个两百块卢布，就四百卢布啊，我们就走了。大概就四五百块台币吧，我们就走了。然后我们亲眼就看见了这两个 AK 四7的罗罗，又拿着这两把长枪呢，去压了一个看起来像阿拉伯人的人上车，然后咻、嗯，车子绝尘而去。我们心中想、啊，这位阿拉伯人没有 Jackie Chan 救他的话，不知道他会有什么下场。哦，那一次呢，是我们被 AK 四7七啊，此生第一次被两把 AK 四7压上车之后，在鬼门关啊。走了一趟回来，心中真的是这种感觉啊！我们每个人，我们下车两个人都觉得一身的冷汗，腿都有点抖，因为当下没有反抗的能力啊，被干掉就被干掉了啊、哦！不过还是一样强调，那是之前，现在警察没有这样子的问题了。俄罗斯现在是很安全的地方了哦。不过这也是一个很难得、很难忘的经验了。那么今天时间呢也差不多了啊、哦，我们也录了蛮长的时间了。之后，莫斯科、圣彼得堡还有俄罗斯其他的地方，啊，我们的之后会专门再做一集节目来跟大家做分享。那今天的时间就先到这边了，希望大家继续订阅、支持、分享，爱老虎油，谢谢，拜拜。